0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Middelalderbyen Oslo er en ukjent by. Den ble beordret fraflyttet tidlig på 1600-tallet. Og siden har store deler av det som var middelalderbyen Oslo vært uten ny bebyggelse. Og nettopp derfor ser arkeologene i dag en enestående mulighet til å grave fram igjen den byen som ble lagt øde i 1624. Det er kanskje å strekke det litt og kalle det Nordens Pompei, men, men vi har i hvert fall et arkiv, et fysisk arkiv over livet i middelalderbyen genom mange hundre år under føttene på oss her vi står nå.
0: Vi står i gamle byen i Oslo, arkeolog Håvard Hegdal og jeg. Foran oss ligger et stort anleggsområde. Det er bare jernbanespor som skjerer gjennom det åpne landskapet av jord og søle. Gravemaskiner arbeider ustoppelig. Og bortenfor anleggsområdet ser vi sideveggen til et av barcode-byggene, så en rekke i hvite og grå hypermoderne former langs den nye havnepromenaden i Bjørvika. Rett bak oss har vi den travle Oslo-gaten i gamle byen, der trikken mot Ekeberg skramler forbi. Og under føttene våre, en uoppdaget middelalderby.
1: I dette området her i Gamlebyen så lå Oslo, som er den opprinnelige byen, her i Viken. Og Oslo ble grundlagt, så vidt vi vet, på midten av tusentallet, og levde og trivdes som en rik og levende by, frem til Kristian Kvart beordret byen fraflyttet i 1624 etter den siste bybranden, og bordet en ny by, nemlig Christiania som skulle bygges opp.
0: Så det betyr at i 600 år så var det her... Oslo at det var her byen var
1: Ja, det var det
0: Men hva vet vi om denne byen som eksisterte her i 600 år da?
1: Vi vet mye mindre om den byen enn man lett kan få inntrykk av for uh, det ble aldri tegnet noen kart over gamle Oslo Vi har uh, en dårlig avbildning hvor vi ser en uh, halvvarskatedral med et spir en liten uh, relief på sarkofagen til uh, Fredrik II som er tegnet helt i ja, siste leveår av byen. Men ellers har vi ingen skilder annet enn skriftlige skilder, og det vi kan finne med
0: Men nu har arkeologene fått 50 uker på sig. til å grave frem den ukjente byen under oss. Og det som gjør denne utgravingen spesiell, er at storparten av middelalderbyen har fått ligge helt i fred. Helt siden folk ble tvangsflyttet herfra for snart 400 år siden, og måtte finne seg nytt tak over hodet noen kilometer lengre vest, så centrum av hovedstaden ligger i dag.
1: Hele Oslos arkeologiske historie, hele arkivet over middelalderbyen, det har blitt liggende utenfor bybebyggelsen i den nye byen i Kristiania og senere det vi kaller det Oslo nå. Og eh, så har det ikke blitt gravd vekk på samme måte som det har blitt i andre byer i Europa. Det har ligget intakt under jordene her ute, og ikke blitt gravd kjellere ned igjennom, det har ikke blitt gravd rør og ledninger på samme måte som det ville blitt gjort andre steder. Dette gjør Oslo ganske unik arkeologisk sett, fordi uh, i andre storbyer så har bebyggelsen vært kontinuerlig, og enorme steinkjellere har blitt gravd ned gjennom middelalderlagene. I Oslo skjedde ikke dette. Så uh, da byen ble bøydet fra så ble hele Oslos uh, middelalderbebyggelse, alle restene av den ble liggende under bakken her hvor vi står nå i gamlebyen.
0: Rundt 30 arkeologer skal arbeide på spreng her i ett år fremover.
1: Dette er i anledning av den nye foldebanen som bygges ut, som er et kjempeprosjekt. Og for å få lagt det nye sporet, så skjærer foldebanen dypt in i hjertet av de gjenværende områdene av middelalderbyen.
0: Den arkeologiske utgravingen ble finansiert av Bane Nord, som før het Jernbaneverket. Og den må være ferdig før det nye dobbeltsporet mellom Oslo S og Ski kan bygges her. Det är landets störste samferdselsprosjekt, står det på hjemmesiden til Folloban.
1: Størst. Urban. Utfordrende. Raskere. Follobanen ska løpe gjennom her, og så løper den gjennom en gigantisk betongkulvert, som ligger der borte, og som senere blir... Ja liggende under Middelaldeparken i Oslo. De gravmaskinene vi ser foran oss nå, de holder på å gjøre et klart område for arkeologi.
0: Så de jobber i deres tjeneste? Disse. De,
1: de jobber i vår tjeneste, og vi skal grave ut, også fram til midt under den broa som ligger her nå. Så broa er også til uh, lagt her for at uh, området skal være tilgjengelig for arkeologer. Og vi har et uh, veldig godt samarbeid med Banen Nord, og uh, det som gör det möjligt är ju att Bane Nord ser hur viktig denna den utgravningen här är och har tagit väldigt ansvar i forbindelse med vad som är görs här.
0: Betyder det att det är sista chansen till att grava upp denna medeltida byn då?
1: Detta är nog sista chansen, det är i alla vi tror att det är sista gången i vår livstid att vi kan ha chansen till att grava ut ett sånt område som detta är. För det området som ska grävas ut nu, detta är det sista arkeologiska området som grävas veck i förbindelse med follebanen. Och detta område ligger ra mitt i hjärta av medeltidsbyn. Vi är rätt utanför bisk biskopens borg och tydligt i ett högstatusområde i medeltidsbyn. Så detta är vad du kan kalla öptown i medeltida Stockholm.
0: Och det har aldrig varit.
1: Detta har aldrig varit grävt ut.
0: Och där du lovar fråga, det där Håper å finne ut da, som dere ikke vet i dag om denne byen. Hva er det dere lurer mest på?
1: Det vi lurer mest på er alle de detaljene som vi kan ane i de gamle arkeologiske undersøkelsene, men som vi hittil ikke har fått muligheten til få svar på. Som hva det? det er detaljer kring når Bispeborgen ble bygget, hvor hovedgata gikk, hva slags forandringer vi kan se i byen i forbindelse med pesten, og vi kan nå plutselig tegne helt klare kart og vite når de forskjellige fasene av byen ble bygget opp. Og med moderne teknologi så kommer vi også til å få helt, helt, helt nye sylskarpe bilder av arkeologien sånn. Og med naturvidenskapelige undersøkelser kan vi også komme mye nærmere inn på kosthold og daglig dagliglivet i middelalderen, mennesker her.
0: Vet vi når de aller første menneskene slo seg ned her, helt inners i
1: Oslofjorden? Nei, det vet vi vel ikke helt. Det har vært bebyggelse her siden steinalderen. Men uh, vi vet at området var ganske godt utnyttet i vikingtiden. Vi har uh, ikke så mange vikingtidsfunn, men vi har mengder av stedsnavn i Osloområdet fra vikingtid. Og når det kommer til selve byen, så er det et mysterium her, det. Vi vet ut fra att at område området ble oppdelt og upp till by. Vi har funnet pelerader, rader av staur och en slags oppdeling av tomter som skjedde på mitten av 1000 -tallet. Men uh, i tiden før dette her så var det som en gård i det området som uh, sannsynligvis lå i akkurat det området vi står nå. Så det blir en av målene våre, blir å finne denne gården, altså gården Oslo, som man tänker seg har damt utgangspunkt for bydannelsen. Gården er, så jeg, kongen, som har så sys tilldelat kungen som där till ett stycke på området och parcelerat ut tomter. Och behållt sig självliga kremtomter för sig själv där rytters på nese. Ja. Men att finna spåren av av denna allra äldste gården, gårn Oslo. Blir nog vi ska försöka få till i denna utgavningen
0: Det är väldigt spännande då.
1: Det är väldigt spännande.
0: <laughs> och fast att vet inte varför gården blev kallad Oslo.
1: Nej, det är ju många teorier och det har varit mange teorier uppe ena morgonen. Men uh, det man egentlig kan si er at ingen av teoriene passer helt, så uh, navnet er vel fortsatt et mysterium. De vet kanske det er mye eldre enn vikingtida og ja, sier noe om hvor gammel byggelsen er i dette området. I krysset
0: Oslogata Bispegata lå St. Halvandskatedralen. En basilika som var Oslos første domkirke og Østlandets religiøse centrum i mer enn 500 år. Den ble oppført på begynnelsen av 1100-tallet.
1: Enorm kirke, og mye av skulpturerne som finns bevart fra den, ser ut til å være kjempespennende romanske skulpturer, lite stil med stavkirker på en måte. Men kirken ble jo ødelagt mange ganger i suksessive bybranner, og sånn så er det ingen som vet helt sikkert hvordan den artet seg til slutt. Det er
0: Oslos skytshelgen St. Halvar som ga kirken navnet. Og vi vet litt om han. Halvar Vebjørnsson av Husaby i Lier. Han var bare 23 år gammel da han en dag i maj skulle krysse Drammelsfjorden. Og en kvinnelig trell kom løpende mot han og ba om å få bli råd over fjorden. Hon var gravid og blev forfylt av tre menn som beskyldte hun for å stålet eiendeler. Kvinnen sa hun var skyldig og fryktet for livet, for straffen for tyveri var døden. Og Halvar trodde hun og tok hun med. Men overfallsmennene skjøt med pilar fra land og drepte dem begge. For å skjule sine ugjerninger senket de like av halver i Drammensfjordet med en møllestein om halsen. Men likevel fløt like opp, og han ble gravlagt i lia. Folk begynte å dyrke han som en martyr fordi han døde i forsvar for en uskyldig kvinne. Og han ble senere æret som helgen, og levningen hans ble lagt i et praktfullt, sølvbeslått skrin, og plassert på Høyalteret i katedralen i Oslo. Det ble sagt at skrigene hadde legende makt, og Halvards katedral blir et av Skandinavias best besøkte pilgrimsmål. Den var også bispesete og
1: kroningskirke,
0: og Sigurd Jorsalfar og flere konger fikk sin grav i Sankt
1: Halvards katedral. Jeg tror ikke noen vet noe særlig om hvem som byggde Halvards katedralen, men uh, det er jo verdt å tenke på at uh, steinbygninger i byer på en måte er väl så sårbare som trebygninger. Man tänker jo på en måte att en bygning av stein blir stående for evig tid, men stein blir jo gjenbrukt i byer. Så, og når det gjelder halvværskatedealen, så vet vi att murene sto fremdeles ganska høye, så sent som på slutten av 1700-tallet. Deretter ble de tatt ned og gjenbrukt til andre bygninger, og Allerede, jeg tror allerede i 1810 kom den første arkeologiske undersøkelsen, så vi snakket om en period på sneve 30 år før man rakk å rive ned siste resten av sirken, og til uh, interessen for den begynte å vokse. Og uh, gravene ledde jo også en ganske trist skjebne. Det ble brukt til å brolegge Grønlandsleire. Det ble, ble vist nok brolagt med gravsteiner fra middelalder på et tidspunkt.
0: Arkeolog ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning, Håvard Hegdal, vil være en av prosjektlederne når bortimot 30 arkeologer skal i gang med å grave opp middelalderbyen Oslo denne våren.
1: Nå står vi rett utenfor dagens ladegård i Oslo, og i middelalderen så vet vi at här lå biskopens kastell, alltså en borg som tilhørte biskoppen. Og det var så vidt vi vet bisk Niklas på slutten av 11-tallet og begynnelsen av 1200-tallet som begynte å bygge borgen her. Han var i krig med kongen, og da er det jo så veldig greit å ha seg en egen borg hvis man er biskop
0: Har den sin egne
1: soldater også? Ja, selvfølgelig, det må man jo ha hvis man skal føre krig mot kongen Og det vi vet här er at uh, det store tårnet i borgen Er sannsynligvis det som danner fundamentet for dagens ladegård Dagens ladegård er bygget i uh, flere generasjoner etter, uh, etter middelaldemurene Først på 1500-tallet og så en gang etter det men vi ser jo her i haven på Ladegården, så ser vi murene fra den gamle middelalderborgen fremdeles stikker opp.
0: Så ikke at hele byen lå litt lavere vad hva gamle byen gjør i dag, da?
1: Det gjorde den, i hvert fall i begynnelsen. Og det har sammenheng med et uhåndterlig problem i middelalderbyer over hela Europa. Nemlig møkk og søppel som bygde seg opp i gatene. För det är först senen när man närmar sig renässansen att folk börjar ha formellt lovförlägg som faktiskt blir fullt med hantering av søppel och egna områder för att deponera søppel. Så det vi ser när vi graver i medeltida delen av Oslo er att de bygger gatedäckar som där är till drunknes i möck och sagflis och kvist och nye gatedäckar upp på detta. Vi fant till och med et sted hvor de hade fortvilt att ha försökt att dra upp gatedäcket upp igenom möckan och där är så håndtering av avfall i middelalderbyene er et kjempeproblem, og derfor ser vi også at byene bygger seg oppover.
0: De druknet seg selv i søppel nesten.
1: De drukner seg selv i sin egen møkk og bygger på den igjen og igjen.
0: Når vi tenker på en by, så tenker vi jo ikke på at husdyrene går omkring i bygatene, men det gjorde de på den tiden, der skjønner jeg.
1: Ja, dette er, fører jo til mer, mange, mange problemer i middelalderbyen. Man kan på en måte tenke seg byen bare mer som en slags samling av gårder og gårdstun enn en, det vi begynner med en by i dag. Og eh, dette som sånn med at husdyr går fritt, det eh, for, for det første føler til at det blir møkk overalt, og byen gradvis egentlig druknes i møkk. Men det føres også til eh, en del ubehagelige problemer, speciellt med svin. For eh, griser kan være vanskelig å ha med å gjøre noen ganger, og, vi vet ju att kilder att till exempel barn blir drept av griser. Och en eh en lov fra Sverige vill oss et lite ett ögonblicksbilde i hur dette kunde være. Det är ju ofta sån att latriner i byen tar egentlig, kan gott ta bara form av en pinne som man sätter sig på.
0: En pinne.
1: Ja, en pinne, en stock, en käpp i en vägg egentligen. Och uh, denna käppen bör vara ganska högt placerad. For uh, hvis det er slik da, i det, den svenske loven, at uh, en gris kommer hen och biter av deg til stiklene, mens du sitter på en kjepp och uh, gör ditt fornødende, så uh, har du rätt til å kreve erstatning fra eieren av kjeppen, for den ikke er høy nok. Spørs det kanske er ett godt nok plaste på såret, men uh, <laughs> Men det är jo straks litt annerledes forhold da, enn det vi har nå med deg.
0: Men betydde det att det inte hade någon form for, for kloakväsen överhuvudtaget.
1: Jo, noen form för kloakväsen har vi funnit, men ikke för hantering av av möck. Men vi har funnit, vi har funnit avloppssystemer från helt tillbaka till nästan byns begynnelse. Och efter vart utöver på 10-talet så blir dessa avloppssystemen enormt omfattande. Det er store konstruktioner laget av stokker, gravd ned i bakken og dekket med syv lag never, på samme måte som man gjør med torvetak. Og første gang vi møtte på disse enorme rørene, så trodde vi jo på en måte vi hadde funnet avløpssystem for en hel bydel. Men det viste seg til vår overraskelse at det ledet faktisk bare hen til ett eneste hus- så dette var jo av private avløpssystemer som var assosiert hovedsakelig med de store steinhusene i byen. Andre må ha klart sig på andre måter. Ja.
0: Så noen hadde sitt private eh, avløpssystem, og andre hadde et hull i bakken, er sånn vi tenker oss da?
1: Ja, og hvis man ikke hadde sitt eget avløpssystem, så kunne man gjøre sånn som vi også fant. Man kunne grave seg et lite rør og hugge seg vei ned gjennom naboens avløpssystem og koble seg på det. Vi vet inte om detta skedde i nattens bullermärke eller om det var avtalt, men det kan vi i alla fall se vad det Så
0: här ser vi den gamla muren nere, sant nere i backe.
1: Ja. Och detta är alltså där en del av biskpeborgen som blev gravet fram på 20-talet. Rätt vid sidan här så ligger det genuppbyggde det så kallade biskpniklas som är en annen del av borgen. Som blev tätt upp i sin helhet på 20-talet och där det är byggt upp igen opp på järnvägssporet. Vi har tegninger av murer, vi har tegninger av en gigantisk hall med søyler i, som ligger rett utenfor området vi skal grave i. Men vi aner ikke når den hallen er fra, og vi aner ikke om det en gang er en del av Bispeborgen, eller kanskje et senere anlegg. En del av området vet vi fra tidlig undersøkelse at vi har enorm tetthet arkeologi og bygninger. Mange, mange generasjoner med husbygninger og veidekker over hverandre, og etter hvert som årene går, så ser vi at byen blir tettere og tettere bebygd, mens de eldgamle tomtegrensene, som vi finner i de aller dypeste arkeologiske lagene, blir ivaretatt opp gjennom byens historie. Okay. Det ser man jo at det er kontinuitet i eierskap, og, og vi leser også i uh, i gamle diplomer om uh, salg av tomter, og overføring av tomter og oppdeling av tomter. Men uh, så kommer man til bestemte milepeler i byens historie, sånn som... Uh, voldsomme bybranner som skjedde innmellom. Middelalderbyen er jo tette trehus inntil hverandre, og all oppvarming skjer med åpen ill, all belysning skjer med åpen ill så det er klart at dette er en brandbombe og i tillegg til krigshandlinger da, som også kan gjøre den enten nødvendig å brenne byen selv, eller at finen brenner byen. Så vi har bland annet en brand i 1256 som vi har funnet sporene av, arkeologisk som ser ut til å ha vært en fullstendig kataklysme som har rasert, i hvert fall den delen av byn vi står i her nå totalt vi har funnet hus der omtrent hele huset ligger der leiregulvet er brent til oransje dekke og utenfor det ene huset fant vi bunnen av en stamp som var brent helt ned til den nederste centimeteren så allt lå der liksom intakt fremdeles, og det vi ser etter bybranden i 1256 er at eiendomsgrensene flyttes igen. Det er så ødeleggende, så folk vet ikke lenger hvor de har bodd. Og deretter så begynner byen å ta seg opp igjen, og fortsätter å vokse raskt, bygge steinkjellere og store bygninger, frem til den näste fullstendig ødeleggende katastrofen, som er Svartedauen i 1350.
0: Hvor mange mennesker bodde her da, før Svartedauen?
1: Nei, det er litt usikkert. Man regner med at byen kanskje hadde en befolkning på opp til 3000 mennesker. Hvorav omtrent halvparten forsvant i løpet av Svartedauen og de näste epidemiene som slo til etterpå.
0: For da blir det nedgangstider av alle byer i Norge, ikke sant?
1: Ja, og dette er en samfunnsendring som er så dramatisk att det er vanskelig å forestille sig det i dag. Og det blir også en av hovedmålene i utgravningen vi ska gjøre nå, er å se spesifikt dette endringer som har skjedd i forbindelse med Svartedauen.
0: Hvis du skal tegne et bilde av hvordan svarte døden må påvirke deg til samfunnet, hvordan du beskrive det?
1: Nej jeg kan jo illustrere det med ett område som vi gravde ut for to år siden nå, som lå nede ved bryggene i middelalderbyen. Hvor det sannsynligvis kanskje ikke var så attraktivt å bo, for vi er jo rett ute ved langgrunna, og kanskje var mygg der, og ikke spesielt bra miljøfuktig. I det området er sånn, fant vi i de øverste lagene, var det området dekket av søppel slaktavfall og biter av stein og vi fant en liten helgenstatue uten hod og alt mulig. Og dette her var eh, jamt over fra 1400-tallet 1400 og med et par hus fra 1500-tallet over dette. Men under søppelet så lå det plutselig en hel bybebyggelse en lang bakgate med husrekker på begge sider så det det ga inntrykk var att vi så egentlig en hel del av byen hvor byggelsen hadde opphørt på mitten av 1600-talet. Och vidare så kunde det se ut som om husen hade rotnat upp, mens i stod där. För man kunde se rotnade stockar som låg ut för laftegörnen i husen. Så plötsligt fick vi et slags bild av en del av byn som uh, kanske bara stått och förfallit i åren efter Svartedauden. Så det blir ett slags öde land, en öde by rätt och slett, nere vid vattnet i Oslo. Tidigare blev allt tømmer brukt om igen. De plyndrer jo ut hver eneste brukbare stokk fra hus. Här står det plutselig nå en del av byen og bare råtner opp. Og er ikke lenger til nytte for noen. Så på den ene så kan du sikkert tenke deg at mange av de som bodde der er rett og slett døde. Og på den andre siden så de som blev boende igen flyttet sannsynligvis over til mer attraktive områder i byen.
0: For da var det mange tomme huser, en tall.
1: Ja, rett og slett.
0: Det tok et par hundre år med øde land før Middelalderbyen kunne ta seg opp igjen til sitt gamle nivå, gjorde ikke det?
1: Det gjorde det, for uh, Svartedaven er jo ikke bare en enkelt episode. Det kom jo nye epidemier slående til omtjent hvert 20. år videre som uh, suksessivt holdt befolkningen nede i Norge. Og uh, som du sier så er det først utover på 1500-tallet at vi kan se at byen begynner å ta seg opp igjen, men da ser vi til en del også en dramatisk byggvirksomhet da i tidligere og områder.
0: Men så i 1537 kom en ny omveltning. Reformasjonen.
1: Det mest umiddelbare folk fikk føle i middelalderbyen uh, i forbindelse med reformasjonen det var at uh, kongen bordet biskoppens borg for revet. Fordi uh, kongen var jo ikke interessert i at biskoppen skulle bli sittende i borgen sin og utgjøre en trussel. Kanskje han ville snike innføre katalysismen igjen eller prøve noe slikt. Så kongen beordet hele biskoppens borg for revet og ga jorden til byens borgere. Og det er også det vi har sett i utgavningen her, sånn er at områder som til synelatende har vært åpen mark og tilhørt biskoppen fra reformasjonen, plutselig er i enstand for intens bybebyggelse. Så byen vokser? Byen vokser voldsomt. Og samtidig så er det flere kirker og kirkelige anlegg i byen som forfaller og etter hvert brukes som steinbrudd for andre bygninger. Maria kirken, klosterkirken til Nåndesete kloster, vet vi fra skriftlige kilder, at bli brukt opp på 1500-tallet, og til slut blir også den store halvårdskatedalen flyttet opp og brukt som stein til Akershus festning.
0: Hvorfor skjedde det? har de ikke brukt for kirkene lenger?
1: Nei, ikke så stor grad som man hade før reformasjonen. Så småkirken i byn ser ut til å ryke nesten Halva kirken blir stående og er faktisk i bruk en stund etter at byen flyttes også til Kristiania. Men til slut går også den.
0: Men så kommer altså det store neste skjeld, og i 1624, da blir denne byen forlatt.
1: Ja, det blir den. Og dette er jo da noe kongene har lekt med i lang tid. For man er jo på dette tidspunktet her, så er danskekongen, som er vår konge, i en nærmest evigvarende krig med svenskene. Og uh, dette er en tid med rivende militær utvikling. Ikke minst kanoner trer in på full kraft. Og man finner ut at man kan bygge festninger som er nesten untagelige ved å forsvare sig med kanoner. Så idealplanen for en by på den tiden her det er uh, et kastell med et uh, enormt stjerneformet bastionsverk utenfor med beskyttet kanoner. Mens inni er byen rutet opp. Og årsaken til dette er, man kan prata om idealer og, og ideer og slikt, men det er også en militær årsak, og det er at man skal kunne stille opp atberiet sitt i enden av gatene og utradere invaderende finder. Så byen er egentlig designet for å kunne pløyes fri med kanoner. Og det er dette kongene gjerne vil få till i Oslo, for at middelalderbyen med sine trange buktene smug og gater dena byplanen som funderas bevart i så många av i Europa är ju hopplös att försvara med kanoner. Så när byn flyttas och det byggs upp Kristiania så är det militära orsaker. Och det är ju självförvållad en bitter ironi att Kvart aldrig förbyggde de fantastiska bastionswerken han planlägger runt Oslo. Det är dugger upp ett par stussliga bastioner på ut mot Pipevika. Men det blir aldrig fullført. I stedet står vi med det relativt sjelløse rutenettet av den gatesystem som vi har i kvadraturen i Oslo nå. Byens børgere har jo ikke lyst til å forlate tomtene sine. De ber kongen om å få lov til å være i verne. Kongen sier nei. Så han forbyr videre bebyggelse her sånn, med et par rundtak. Og så blir man tvangsflyttet. Man blir ettersett tvangsflyttet.
0: Till det nye området innen, ja. som idag dag er innen ved Akershus slott mellom der. Ja.
1: Ja, og deretter så ser man på kartene Utover på 1700-tallet som da dukker opp Så ser man at uh, Her står det at området kalles Oslo Oder der gammel by Og uh, Man ser fremdeles de gamle in Inntil Oslo Som ender på et sånn spøkelsesaktig tomrom Her vi står nå Og deretter ledes videre in til Kristiania Så fremdeles ferdselsordene Leder jo inn hit Og infrastrukturen er jo fremdeles intakt Vi kan se noe av i veiløpene her men byen er altså forsvunnet. Og uh, sånn folk oppfattet på den tiden, er sånn, så er Kristiania en ny by, og ikke en fortsettelse av Oslo. For uh, gamle byen er, uh, er lagt øde. Det sa Arkeolog ved Norsk institutt for kulturminneforskning, Håvard Hegdal, til Ekkos reporter Anne Synnevåg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.